0: 欢迎收听怪奇故事屋，我是 Bamboo， 我是 Zoe。y 今天我们要讲的是，<笑>为什么要停顿？<笑>因为我刚刚有点就脑袋一片空白。好，<笑>今天这一集呢是 Bamboo 主讲，那不然我们由你来开头好了。今天我们要讲的就是理查·朱威尔事件。这起事件呢，它其实是跟一个爆炸案有关。那这个爆炸案是发生在1996年的时候。那这一年蛮特别的，你知道特别在哪里吗？它其实是奥林匹克运动会第一百周年，是刚刚好一百周年的时候。当时就有一个小小的争议，就是很多人都想说，既然都是一百周年这么重大的一个日子，嗯、照理来讲应该是要办在。希腊就是奥林匹克最一开始的发起地嘛、嗯，但是当时因为经过一些场地还有环境的评估，所以最后还是决定办在亚特兰大，美国亚特兰大这个地方。这个爆炸案就是发生在这个奥林匹克运动会的举办期间，是发生在奥林匹克百年公园这个地方。奥林匹克百年公园并不是说这个公园有一百年，而是说这个刚好在奥林匹克一百周年的时候建立了这个公园。那他当时是在这一个地方举办了一个音乐会的一个表演，有成千上万的观众都聚集在这里。那当时，那。理查·朱威尔当时是这个活动的保全人员，他就发现公园的长椅底下怎么好像放了一个很奇怪的包包。那这个包包里面其实是装了三枚的炸弹。他当时他已经发现是炸弹了，对他就是发现这个是炸弹，他赶快就是联络 FBI， 然后拆弹小组赶快来这边。拆弹进行拆弹的作业，那他跟其他保全人员以及警察，他们就赶紧疏散疏散现场的,了現場的对,對,對人群。最后呢，炸弹还是爆炸了，在十三分钟后，造成了一名的死亡以及一百多人受伤。但我觉得这样子好像还好哎、欸，因为你看那边有成千上万的人，最后不能说只啊，不能说只造成了一名，就是虽然还是有一名的死亡死人数有降低。嗯，这个疏散其实是有作用的。不然如果说真的完全没有一个预料的话，然后突然这样爆炸，有可能是好几个人或者是几百个人会身亡的状况。而且不是有两个炸弹吗？还是有三个？有三颗炸弹。对，所以应该那个威力也是蛮大的。其实是有两个死亡案例了，但是有一名他并不是因为爆炸影响，他是。因为心脏病发，可能吓到吧，然后就心脏病发去世了。嗯、所以整体来讲，其实是两名去世，一百多人受伤。所以在早期的时候，最一开始的时候，朱维尔他其实是被所有媒体所称赞的一个英雄，因为是他最先发现这一名炸弹、嗯、并实施疏散民众这一件事情。可是呢，三天后，亚特兰大线报这一个媒体却披露说。FBI 根据独自炸弹客就是一个侧写，将理查·朱威尔视为当时炸弹的嫌疑犯。可是，刚刚这句话听起来就是理查·朱威尔被被视为嫌疑犯嘛？好像很正常。可是不是，他只是说有这个小道消息哦，他并不是说 FBI 就是说理查·朱威尔他就是。嫌疑犯接下来的几个媒体就陆陆续续开始针对理查·朱维尔这个人冠上了一个莫须有的罪名，他们其实都没有一个证据，而是因为这个报道出来之后，就想要把这个方向嫌犯的导向、oh, 导到理查·朱维尔身上， oh. 这样有比较理解吗？嗯，都用一个比较模棱两可的方式说什么他是炸弹的相关人士，他是为了要让自己被视为英雄。而去揭发这件事情，嗯、就是他设炸弹。虽虽然媒体可能都是说，哦，他有可能是这样子的人物，嗯、或是他有可能是关系人，他有可能是嫌疑犯，都没有确切的讲。但其实，当每一间都在报这件事情的时候，大家就会认为，哦，他可能就是就是一个带风向的，对的概念，而且甚至就带成说是他自己。先设置了炸弹，然后呢，自己开始自导自演疏散群众，为了让大家认为他就是一个英雄。嗯，我觉得超过分。应该是说，<笑>大家在看到媒体上面的新闻之后，自己也会开始编故事。对，会不会其实这个人他就是一个大坏蛋？其实我觉得每次只要我们听到或者是看到新闻上在演的一些事件的时候，只要是。可能可能新闻上面有个给我们 A 或 B 的选项吧，我们就会自己想象一个 A 的故事情节、嗯，然后觉得现实有可能就是这样。对、嗯，就是我们会我们会把它想象成自己想要想象的那个样子。其实这就是一个媒体的力量。我觉得 FBI 也不是我觉得，其实后来有证实说 FBI 其实一直在怀疑。这个嫌疑犯他就是理查·朱威尔，只是一直都没有一个证据、嗯。他想要透过媒体的力量，然后逼迫理查·朱威尔看他能不能认罪。理查·朱威尔虽然一直没有遭到正式的起诉，但是 FBI 对他的住所还有对他的家人友人都进行过多次的调查。其实这也是正常的啦，就是在一个爆炸案当中，当然会把所有关系人啊、关键人啊的。对的身家背景，或是他的各种关系都调查过一遍，但是并不代表说他就是那个唯一的嫌疑犯，或是对最可能的那个凶手，他只是被列为这一起事件的关系人。但这件事情搞不好不是 FBI 的问题，而是媒体在写的时候方向的问题、嗯。那这一起事件最后当然就是。确定了理查·朱维尔他根本就不是嫌疑犯，那后来怎么知道理查·朱维尔他不是凶手的？后来是 FBI 他有直接发了一个正式的澄清的信件给他，说理查·朱维尔并不是视为这次的刑事目标。可能在经过多次调查之后， oh. 就像刚刚他不是有去调调查他的家人啊、嗯，他的住所。在经过这多次调查之后，他其实有发了一个正式澄清信件给理查·朱维尔，然后这确定了他并不是这次的嫌疑犯，所以就排除了他这次的嫌犯的一个怀疑。嗯那免责之后，理查兹为了他就起诉了各大媒体，当时有诽谤他的媒体，他起诉了真的蛮多间的媒体，像是 NBC， 还有我们刚刚最一开始说的亚特兰大宪法报、纽约邮报啊，还有很多很多的媒体，还有企业，甚至还有一个是学院的校长，他就,像就可能些校长有一些发言也是。觉得他就是凶手之类的吧？嗯，没有错。在2003年，我才正式抓到了这一起爆炸案的凶手，叫做埃里克鲁道夫。那埃里克鲁道夫其实在放置炸弹前，他已经先炸掉了一间同志酒吧跟两个堕胎诊所。对。他放置炸弹的目的呢？他其实是为了惩罚克林顿这个总统的民主党政治，他在堕胎的议题上的立场，所以他才放置这一个炸弹。没有错，这就是这一起事件最后的结果。那二零五年，埃里克鲁道夫也被判除了，也被判了终身监禁的法则。最后这个。理查兹威尔，就像你刚刚说的，他这个案件被拍成电影，后续后续被拍成电影。那这个理查兹威尔事件后来被改编成电影之后呢，他其实也引起蛮大的回响的，主要是因为他的这个导演啊是一个。呃，有得过金奖的导演叫做克林伊斯威特。那其实这一部电影是他第五次挑战真实英雄的电影，就是他常常都是拍这种改变英雄的电影、哦，所以其实这一种题材对他来说本来就是蛮呃蛮得心应手，所以他在这一部电影的成功，也让这一起事件更被世人。所看重视，对对对对，那它里面呢，其实主要是从理查·朱威尔的角度去做它里面影像的叙事手法，嗯、就是会让你有点很像是你自己带入了理查·朱威尔的。这个世界里面，因为其实我们平常在看的时候，我们可能就会想着，哦，角色可能有，比如说媒体呀、啊，然后很、嗯、很急着想要破案立功的这些警方啊，或者是那种民众，就是常常会随波逐流，然后人云亦云的民众、嗯，其实最少人会想到的就是这个理查·朱威尔他自己的想法到底会是怎么样。嗯、那其实理查·朱威尔他本人呢，他是一个蛮。木讷的人，他个性本来就比较偏内向，对的，比较偏内向、木讷，所以他其实当时在那个情况下，他更不知道如何去捍卫他自己的权益，跟去为他辩驳、嗯。而且在当年啊，为了清白，他的妈妈甚至是为了这件事情四处的奔走，就是想要证明他儿子的清白。那也因为媒体他们一直执意要继续的报道，导致。后来呢，也影响到理查·朱威尔的人生。大家就是看到他，就会觉得是一个负面的形象。在这件事情还没有明朗之前，嗯，但是回归到最原本，其实这部电影想要传达的概念就是，理查·朱威尔，因为他大家是跟着理查·朱威尔的视角一起走的嘛、嗯，所以会本来就知道他是一个。好人就是他是一个善人、嗯，所以他其实原本是一个善心的举动，可以说是小小的善心举动吗？就是小小的善心举动，提大家而已。可是却可以造成你看这么这么大的轰动，这么,这么应该说这么大的影响。我的大影响是指、嗯、从有可能几百人伤亡身亡，变成只有。一,人一个一个人，两个人死亡，然后一百人受伤。你看他就是有那个勇气跟有那个善心、嗯，然后去做这件事，但是却后面演发成他明明是最应该感谢的人，却变成众矢之的、嗯。这个在他的心理创伤，其实也是。呃，我自己是觉得也让他遭受了很大很大的压力，所以后来我觉得他会起诉那些媒体啊，然后告他们。可能有些人会觉得，哎，干嘛要这么夸张？就是也不用这样子吧，因为媒体你就给他们去说就好啦。但是我觉得，嗯、如果你有看过那部电影的话，或许会更能了解说，说你自己也会替这个主角打抱不平。当你是那个人的时候，嗯、你就会觉得，明明你是一个。帮、嗯、助明明就不是你，明明就不是你。然后，而且你还是以一个善意为起头的人哦、喔
1: 。如果你是一
0: 个就是路边的平凡人，就算了、嗯。你还是一个救了大家的英雄，嗯、你却变成了杀大家口中那种嫌疑犯的杀人凶手，负面评价。对，那你会怎么想？所以我自己是觉得，如果大家呃有兴趣的话，也可以去看一下这一部电影。这部电影就叫做《理查·朱威尔事件》。在二零一九年上面也有、嗯，有兴趣的话也可以去看看。理查·朱维尔目前是已经在2007年的时候就去世了，因为他刚好有严重的心脏病，然后肾脏疾病，还有糖尿病等一些问题。可是听说在他去世前，他每一年都会去百年奥林匹克公园去帮那个死者献上一朵花，去纪念那个死者。啊、对。啊，总之，我觉得这又要回归到媒体试读的部分了。没错，而且我其实那时候看这一个就是电影的海报的时候，真的有被吸引到这个理查·朱维尔事件的电影主视觉，它是理查·朱维尔被很多的媒体围住，然后被那个麦克风这样挤的画面、oh。大家可以去看一下，我们这一次的那个社群的图应该也会用这张图，所以记得来追踪我们的 IG。<笑>如果是如果你是理查·朱维尔的话，你会想要就是就都不讲话，你就是觉得你没错，干嘛还要去？我会去，我会去找，我会拿出各种证据证明我不是，我会去捍卫自己的权利。我觉得理查·朱维尔会演变成这样，有一个原因也是因为刚好他的个性啦，也比较不知道该怎么讲、嗯，他可能会怕自己多讲多错吧。对对，而且在那个情况下，其实我们也很难去想我，我如果我们是他会怎么做，因为。你有可能就是你多讲了一句话，越描越黑，对。但是我就是可能会越描越，黑。我就是会为了自己继续的大声说，我真的不是。那你们要这样，我就会去自杀，<笑>就类似这种，这么就是这么就这么这么偏激的想法。因为之前不是也有人就是什么被误会，然后他就疑似明智吗、嗯？我觉得我比较可能会是这种人，嗯、就是而不是。都不讲话。我觉得我被误会的话，我一定就是一个人很郁闷的在那边。<笑><笑>那你可能就理查·朱厄尔这一行。可是他还最后有提出诉讼啊！我觉得我不一定、欸，他还是有勇气，就是去做这件事情。对啊，可是当下的那个压力，我觉得我很难去承受那个大众的压力的，再加上。你们觉的可能是全世界，因为这一个事件，你看连 FBI 都大规模的在努力的调查这个事件，你就知道是多么被瞩目的一个事件。因为它刚好是奥林匹克运动会的其中一个活动啊，对，所以它是全世界关注的。那他受到的批评或者他受到的这些舆论也是全世界来的，全世界在关注的，对，压力会比一般的事件还要更大。嗯，就像。我们以前在读书的时候，以前其实也没有多久啊，就在读书的时候，好像很多老师都会非常强调媒体试读这个部分。我觉得这个真的是需要每一个人都要去培养的一个能力，因为媒体试读并非是只有记者他们需要去做到这件事，而是一般的民众，你要去学会去分辨这件事的好坏，而不是记者写什么你们就。相信一些什么、嗯？那记者也不能单看一些事情就拐弯抹角，或者是模糊焦点的去写一篇文章，为了一些大家的关注跟点阅率，然后去写一些可能比较新三社新之类，对，新山社的一些文章。可是我觉得，我再次强调，真的不能骂记者说什么都是没读书的人，或者是说记者真的。很笨啊，或干嘛要问那些问题？但我觉得很多都是不得已的状况下。当你真的有去从事这个工作的时候，你就会发现很多事情有很多的不得已，并不是他真的愿意这样子问，或真的愿意这样做。应该说就是要多一点同理心吧。嗯，对。如果你今天是真的在那个角色或那个位置的时候，你确定你在一分钟之内真的不会问很蠢的问题出来吗？就人在心急的时候更有可能说错话，然后又有一个镜头在你面前，结果就这样被放映出去了。就是很有可能在那个短时间内，因为通常记者要在很短时间内可能问出问题，或是采访到某个 key man， 那你就是一定要短时间急中生智嘛？嗯，那。那就很有很,很有可能会出错、啊，然后还有很多人都会说什么台湾的新闻都在报一些有的没有的都不重要的事情，其實我觉得确实是，但是、嗯、这件事情是媒体之外乐听大众一起相辅相成产生的结果，并不是单媒体的问题。对，但确实有这个状况，对，觉得啦，是是有，可是就像你说的，就是相辅相成，毕竟。我觉得像我们之前在电台的时候，有真的去跑过新闻，就会知道新闻真的没有这么好产出。然后再加上你有时间的压力下，真的更痛苦。我觉得，哦、我虽然只跑了新闻跑一周，我就觉得快要不行了。更何况是那些记者我，而且现在其实也不乏好新闻，只是没人要看啊。嗯、呃，对。啊，写的没人要看，那有什么用？嗯。没有错，总而言之就是同理心啊，各行各业都有他辛苦跟专业的地方。如果你、啊、好了、啊，大家可以骂，不要人身攻击就好。怎样的骂
1: ？怎样的骂才
0: 比较不是人？就是、大家可以批评，呃，批评这个媒体，然后讲他可以进步的地方。比如说，他真的写假新闻，你可以说就是应该要去查证啊，应该要怎么样，不应该带风向啊，用字遣词不这样不正确。嗯。但是不要去讲，就是这是什么脑袋有问题什么之类，就类似那种。哦，对，不要做人身攻击。就有一些讲话真的太难听，我说网络上很多就会看到，其实各行各业都一样，不是只有记者媒体。总而言之，今天的最后的结尾居然是停在这。<笑>好了，那今天的节目就到这边告一段落。我是 Zoe， 我是 Bamboo。喜欢我们的节目的话，记得帮我们点击五颗星好评，然后到我们的社群帮我们按赞、留言、分享，也可以订阅我们的频道。我们在每周三。晚上十一点会上架新的集数。好的，那我们就下周再见啦，拜拜。拜拜。